1: Les sept travaux du pape François. Depuis son élection surprise il y a sept ans, François mène de front tous les grands chantiers qu'aucun pape au XXe siècle n'avait osé ouvrir en si peu de temps. Autant de réformes qui bousculent non seulement l'Église, mais aussi l'idée que beaucoup se font du catholicisme, et qui parfois suscitent de fortes oppositions. Nicolas Senez, correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican, raconte comment le pape du peuple et des pauvres s'emploie à modeler un nouveau visage de l'Église catholique. Dans ce cinquième épisode, sur l'île de Lampedusa, François crie son indignation devant le sort réservé aux migrants. Surtout, il ne veut pas que le combat de l'Église se résume aux seules questions de morale sexuelle.
2: Le 8 juillet 2013, pour son premier voyage hors de Rome, François a choisi une destination inattendue. La petite île italienne de Lampedusa, au large de la Sicile, à moins de 150 km des côtes africaines. Depuis deux ans, les migrants y affluent par centaines fuyant les troubles nés du printemps arabe en Tunisie et en Libye. Beaucoup échouent sur l'île, que ses 6000 habitants tentent d'aider, vaille que vaille. Beaucoup aussi meurent en mer. Trois semaines plus tôt, un naufrage a ainsi causé la mort de 200 personnes. Des centaines d'autres se sont échouées. François en a été bouleversé. J'ai senti que je devais venir ici aujourd'hui
3: pour prier. Pour poser un geste
0: de proximité, mais aussi pour réveiller nos consciences
3: pour que ce qui est arrivé ne se
0: répète
2: pas que cela ne se répète pas, s'il vous plaît. » Dans sa chasuble violette, couleur de deuil et de pénitence, le pape a l'air grave. Un peu plus tôt, sur une vedette des gardes-côtes, il a jeté une couronne de fleurs, en hommage aux 20 000 morts qui, en 20 ans, ont payé de leur vie la traversée de la Méditerranée. Et dans le petit stade de sable jaune de l'île, avec son bâton pastoral, fabriqué avec les restes d'une embarcation naufragée, comme l'hôtel sur lequel il célèbre la messe, il interroge le monde.
3: Qui est le
0: responsable du sang de ses frères et sœurs Personne.
3: Tous, nous répondons ainsi, ce n'est pas moi. Moi,
0: je ne suis pas d'ici, ce sont d'autres, certainement pas moi. Mais Dieu demande à chacun de nous
3: « Où est
0: le sang de ton frère qui crie vers moi
3: ?» Aujourd'hui, personne
0: dans le monde ne se sent responsable de cela.
3: Nous avons perdu le
0: sens de la responsabilité fraternelle. La culture du bien-être, qui nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres,
3: nous fait vivre dans
0: des bulles de savon, qui sont belles,
3: mais ne sont rien.
0: Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, qui porte à l'indifférence envers les autres, et même à la mondialisation de l'indifférence.
2: Si François est sensible au drame des migrants, c'est d'abord parce qu'il est lui-même un fils d'immigrés. Dans les années 30, lors de leur traversée de l'Atlantique vers l'Argentine, les Bergoglio ont d'ailleurs manqué de prendre un paquebot qui allait sombrer au large du Brésil. Mais ici, si le pape hausse ainsi le ton, c'est surtout parce qu'il a une haute conscience de la vie humaine. En Méditerranée, ce sont d'abord des vies qu'il faut sauver. François. N'est pas un irresponsable. S'il appelle à sauver et accueillir les migrants en danger, il souligne aussi leur nécessaire intégration avec les droits et les devoirs qui y sont attachés. S'il rappelle leur droit à immigrer, il insiste aussi, avec autant de force, sur leur droit à ne pas être forcés d'émigrer, avec tout ce que cela suppose en termes de développement, de règlement des conflits, de justice. À travers le drame des migrants. Il s'agit pour lui de montrer à quel point la dignité de l'homme est une valeur en perte de vitesse dans la société de consommation. Car s'il est résolument pro François ne veut pas que le combat se résume aux seules questions de morale sexuelle. Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel, et à l'utilisation de méthodes contraceptives. Ce n'est pas possible, confiait-il en septembre 2013 aux Revues Jésuites. Pour lui, la crédibilité de l'Église sur ces questions passe par une annonce plus large. Une pastorale missionnaire n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines à imposer avec insistance, expliquait-il. Nous devons donc trouver un nouvel équilibre. Autrement L'édifice moral de l'Église risque lui aussi de s'écrouler, comme un château de cartes, de perdre la fraîcheur et le parfum de l'Évangile. L'annonce évangélique doit être plus simple, profonde, irradiante. C'est à partir de cette annonce que viennent ensuite les conséquences morales. D'où son insistance sur la miséricorde, qui transparaît par exemple dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitien sur la famille, ou tout en rappelant L'enseignement de l'Église sur le mariage indissoluble entre un homme et une femme, il appelle à un accueil large des divorcés remariés, comme des personnes homosexuelles. On se souvient de sa première conférence de presse dans l'avion qui le ramenait des JMJ de Rio, en juillet 2013, et de son ⁇ Qui suis-je pour juger à propos des homosexuels ?⁇ Il faut pourtant bien écouter ce qu'il dit alors en répondant à une question sur un supposé lobby homosexuel au Vatican. Je crois que lorsqu'on se trouve avec une telle personne,
3: on doit distinguer
0: le fait d'être gay du fait de faire un
3: lobby. Parce que
0: les lobbies, tous, ne sont pas bons. Celui-ci est mauvais.
3: Si une personne
0: est gay et cherche le Seigneur, fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger
3: le catéchisme de l'Église
0: catholique l'explique de manière très belle. Mais il dit... Attendez un peu comment il dit.
3: Il dit... Nous
0: ne devons pas mettre en marge ces personnes pour cela. Elles doivent être intégrées dans la société. Le problème n'est pas d'avoir cette tendance, non. Nous devons être frères, car ceci est une chose.
3: Mais s'il y a autre chose, autre chose.
0: Le problème est de faire de cette tendance un lobby.
3: Lobby des avares, lobby des politiciens, lobby des maçons, beaucoup de lobbies.
0: Voilà le problème le plus grave pour moi.
2: François. Reste donc très clairement sur la position traditionnelle de l'Église qui a toujours distingué les personnes de leurs actes. A bien des égards, François est donc un conservateur. Ainsi, quand, en octobre 2018, dans un surprenant dialogue avec les fidèles rassemblés place Saint-Pierre, il compare l'avortement au recours à un tueur à gage.
3: Mais comment mais comment un acte qui supprime la vie innocente et sans défense à son éclosion peut-il être thérapeutique, civil
0: ou simplement humain Je vous demande, est-il juste de supprimer une vie humaine pour résoudre un problème est-il juste de payer un tueur à gage pour résoudre un problème On ne peut pas. Cela n'est pas juste. Supprimer un être humain, même s'il
2: est petit, pour résoudre un problème. Pour François, une telle attitude de refus de la vie, vécue comme un problème, vient de la peur de l'accueil de l'autre et de l'individualisme. C'est dans cette même vision large de défense de la vie qu'il envisage la question de la peine de mort, au point, en août 2018, de supprimer du catéchisme de l'Église catholique l'ambiguïté qui la rendait admissible dans certains cas. Et c'est aussi de cette manière donc qu'il aborde la question des migrants, comme de tous ceux qui sont mis à l'écart, au rebut. C'est cette culture du déchet qu'il a vigoureusement dénoncé dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, publiée fin 2013 et véritable programme du pontificat.
1: « De même que le commandement de ne pas tuer pose une limite claire pour assurer la valeur de la vie humaine, aujourd'hui nous devons dire non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. Une telle économie tue.
2: » Pour François, il est indigne qu'une baisse de deux points de la bourse fasse plus de bruit dans les médias que la mort de froid d'une personne âgée dans la rue. Indigne aussi que de la nourriture se jette quand des hommes et des femmes meurent de faim.
1: Nous avons mis en route la culture du déchet qui est même promue. Il ne s'agit plus simplement du phénomène de l'exploitation et de l'oppression, mais de quelque chose de nouveau. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes.
2: Au fil de ces interventions, François dénonce ainsi la mise au rebut des personnes âgées, des handicapés, des jeunes privés d'emploi, des chômeurs laissé pour compte de l'économie. En septembre 2013, deux mois après Lampedusa, François se rend à Cagliari, en Sardaigne. Travaille, 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 scande la foule qui l'accueille en le coiffant d'un casque de chantier, et avant qu'il n'écoute un ouvrier au chômage, lui raconter comment deux de ses collègues sont morts sur un lieu de travail. Le pape se met alors à improviser.
3: Et Dieu a
0: Dieu a voulu qu'au centre du monde, il n'y ait pas une idole, mais l'homme, l'homme et la femme, qui fassent avancer le monde par leur travail.
3: Mais maintenant, au centre de
0: systèmes sans éthique,
3: il y a une idole. Et le monde idolâtre à présent ce dieu argent. C'est l'argent qui commande. C'est l'argent qui commande. Et toutes les choses
0: qui sont à son service, au service de cette idole, commandent. Et que se passe-t-il pour défendre cette idole, tout le monde se rassemble au centre.
3: Et les extrémités tombent.
0: Les personnes âgées tombent parce qu'il n'y a pas de place pour elles dans ce monde. Et les jeunes qui ne trouvent pas de travail ni leur dignité tombent.
3: C'est difficile d'avoir
0: une dignité sans travailler. Voilà votre souffrance ici. « Voilà la prière que vous avez clamée.
3: Travail, travail, travail. »« C'est une prière nécessaire. Travail veut dire dignité. Travail veut dire
0: rapporter son pain à la maison.
2: Travail veut dire aimer. » La morale, pour François, dépasse ainsi largement les questions de sexualité. Pour lui, comme le rappellent les journalistes italiens Gianni Valente et Andrea Tornielli, ce dernier étant même devenu un de ses porte-parole, si les batailles sur la phase embryonnaire et sur la fin de vie sont importantes, il s'agit de ne pas oublier les 70 ou 80 années qu'il y a entre les deux. Mais au-delà de la défense d'une morale, quand François parle de la vie et de la dignité de tout homme créé à l'image de Dieu, c'est aussi un nouveau rapport au monde et à la création qu'il invite.
1: Rendez-vous au prochain épisode pour la suite de ce récit. Dans le sixième épisode, Nicolas Senez nous raconte le voyage du pape dans la forêt amazonienne et comment, en défenseur de l'environnement, il appelle les sociétés à de nouveaux modes de vie et l'Église à une révolution culturelle. Les sept travaux du pape François, un podcast original, à écouter sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix.